0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 22 Это радиостанция «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве и минус восемь. Снег. Краем глаза увидел комментарии, где-то были из одно, одной из, из наших трансляций слово уважают. Значит, уважение, да? Уважить. Проверочное слово, если что. Важно, может быть, относится это слово или нет? Можно читать слово «важно» к слову «уважение»? В общем, уважение через... А, если что, если что. Доброе утро, Алексей соскучился две недели, Вам, вам не слушал, хорошего эфира, спасибо большое. Олег, всем привет, на дорогах аккуратнее, скользко, пишет Рамзес. У меня предложение такое. Все, кто не уверен в себе как водителя, давайте сегодня просто не надо пользоваться автомобилем. Ну, исключите просто этот вариант. И все, потому что я сегодня ездил за людьми, которые ездят почему-то 30. Ну, 30. То есть 60 ограничения, человек едет 30. Впереди никого вообще, он один на дороге. Позади уже вереница автомобилей собралась. Он ей 30. Я не знаю, может быть, он на летней резине, и он так вот, ну, затянул, говорит, вот когда снег пойдет, тогда и поменяю. Вот снег пошел, а он все еще не поменял. Ну, вероятно, может быть, и так. Ну, то есть, кто не уверен в своем автомобиле, потому что он не поменял резину, например, на нем? Кто не уверен в себе сильно? то есть, Да ну его. Не надо экспериментов. Давайте сегодня без вот этого всего. Ну, и желательно всю зиму еще тоже без вот этих вот всех экспериментов. Экспериментируйте в игре где-нибудь, в PlayStation там. вот, А, у нас она заблокирована. Ну, где-нибудь, вы поняли. Да? Что со звуком? Что со звуком? А что со звуком? Все великолепно со звуком. Просто я спокойно с вами разговариваю, пока не кричу. Сейчас начну кричать, сразу звук вернется. Это философия, особенно в левом ряду, пишет Алекс. Вот. Может, машина еще не прогрелась, поэтому едет 30, пишет Хекел. А, ну, это интересный момент, но я считаю, что это несправедливое неправильное поведение на дороге, когда ты а, прогреваешь свой автомобиль, а за тобой полгорода должно стоять. Ну, стой на месте, прогревай свой автомобиль роскошный. Ну, ты его заведи и стой с ним вместе, обнимайся там, правильно? Потому что все остальные едут по делам. Ну, есть такой момент. Нужен штраф для тихоходов, пишет Лемур. Леш, звук пропадает. У Щукина тоже было. Да? Звук пропад... Сейчас нормально. нормально. Все, я понял. Сейчас нормально, мне говорят. Артем, спасибо большое. А мне повезло больше. Передо мной ехали 40 километров в час. 15 минут, пишет мастер. Таких водителей плохих очень много, пишет Саша Л. Вчера пришла повестка... Пишет Вася, погиб племянник воин Евгений Десантник, 25 лет, после двух ранений под Клещеевкой. Светлая память героя. Светлая память. Вася, тут добавить нечего. А а похоже, все все за рулем в метро-то подозрительно безлюдно, пишет Вик. Я не могу сказать, что на дороге было много людей. Таких надо на зиму на прикол ставить, пишет Рамзес. Куда все делись, два балла. Ну, не едут, не хотят. А, так, ну ладно, со звуком будем решать. Есть какие-то проблемы у людей и так далее. Иго, Игорь Елен присылает мне фотографию, ну, вот этого дурака, который теперь стал президентом кого там Аргентины. И он фотографируется с... Ну, я не знаю, что это за книга, но ну, главное, что он кипу надел себе на голову. Вот, и фотографируется. Что вы хотите, э, Игорь Елен, как бы этим сказать, этой фотографии? А, вот. Со звуком все хорошо, пишет мат. Все на МКАДе, там не два балла, пишет Помбон. Президент Аргентины, еврей Ашкинази, пишет Игорь Елин. Не знаю, может быть. Со звуком все норм, пишет Константин. Все на Горьковке пишет Евген. Ни разу звук не пропадал, а Серг говорит, Ник говорит, что звук хороший. Ну, и, и замечательный, прекрасно, и поехали дальше. Ну да, как всегда, почему, вот скажи, почему? О, спасибо тебе большое, вот сделал одолжение. 60 лет назад в Далласе был убит Джон Кеннеди. 22 ноября 1963 года в Техасе застрелен он. Исполнилось ему тогда 46 лет. Убийство произошло, когда он вместе с женой проезжал по улице в открытом лимузине. В общем-то, как-то так. Сегодня, видите, люди вспоминают этот момент истории. Была такая песня даже в Советском Союзе. «Американцы, где ваш президент?» Найдешь нам ее, пожалуйста, «Американцы, где ваш президент?» Я не помню, она так называется или не так, но вот строчка там точно такая была. «Какие два балла? 30 километров 2 часа ехать?» пишет Барбацуца. «Еще не вечер, восьмерка не за горами» пишет Улерих. «Вчера посмотрели Оппенгеймер, ну супер, спасибо» пишет ваш слушатель. Да, хороший фильм. Звук шипит ВК, как ненастроенный радиоэфир, пишет Лина Слушаю простое радио, то бишь в FM-диапазоне, пишет Левин Алекс Звук нормальный Что за мелодия? Мы будем сегодня обсуждать новости Или мы будем про мелодии говорить и звуки? Я уже же сказал все Спасибо большое, дорогие друзья Я передал вашу информацию Ну, правда, спасибо Без всякого тут сарказма, без всего Будем что-то решать там со звуком, это первое. А по поводу мелодии, у вас чего этого? Нет специальных таких приложений, которые вот раз и включил, и мелодию нашел. Я не помню, что это за песня, но это Аматори. Ну, есть так коротко. В телеге и ВК звук плохой, на сайте FM все хорошо, пишет Кирилл. В приложении звук хорошо, пишет Евгений. Угу. А таксистам пробки в радость, тарифы выше, пишет Максим. Угу. В телеге изображение есть, а звука нет. Ну, я понял, короче говоря. Я теперь буду помощником наших инженеров вот, полчаса там, или час или два настраивать эфир. Дорогие друзья, это не часть моей работы отвечать за налаживание звука. Я как мог, вот сейчас как мог, я вот все, что мог, прочитал. Все, вот что мог, прочитал. Я негодую вместе с вами. Я негодую. Я считаю, что это просто... Подобно диверсии, то, что сейчас происходит в эфире, как так? Такие ценные мысли, которые я вот здесь излагаю, это же все не просто так. Это вот накоплено годами, вот эти ценные мысли вы не можете слушать в качественном, хорошем звуке. Я считаю, что это практически преступление, но ничего с этим сделать в данный момент не могу. Спасибо вам огромное за обратную связь. Жду, когда наши инженеры решат этот вопрос и восстановят такие, ситуацию в том виде, в котором она должна быть. Все, вот Чтобы звук был везде очень хороший. Ждем этого. Еще один регион запрещает работу мигрантов в транспорте, пишет Денис. Я новость, Денис, про один регион видел, а про второй не видел. И... Самое, что ужасное, забыл название первого региона, в котором это э, сказали, вот, э, э, и теперь и второе, «Как вам э, интервью Захара Прилепина Ксении Собчак?» «Никак, Василий, я не смотрю Ксению Собчак, даже ради Захара Прилепина, не могу» не могу ничего с собой поделать. И пусть не обижается Захар Прилепин, если вдруг ему захочется обидеться, что вряд ли, конечно, ему захочется, но тем не менее. В Туле и Кузбас вроде, пишет Алексей. То есть вот АВБ говорит в Туле, а кто-то говорит, в Питер прилетел певец Шарлот, который показательно сжег российский паспорт, в Пулково его встретил наряд полиции и увел в служебный Ой, ну, подождите, Евгений, спасибо большое, Евгений. Радос, как это, Новости блаженства нашего, нашего, новости в удовольствии. Я бы даже сказал, новость в кайф. Значит, какой-то певец Шарлот, ну, видимо, очень ценный человек, поскольку мы о нем узнаем только потому, что он паспорт когда-то порвал российский. А, сжег, простите. И вот он он еще это сделал показательно. Он прилетел назад, и в Пулково его встретил наряд полиции и увел в служебное помещение. К 25-летнему Эдику, то бишь он Эдуард, у органов есть вопросы по поводу дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, надругательства над Год-символом и нарушения прав на свободу вероисповеданий. Прекрасно, Евгений, это очень хорошая новость, спасибо вам большое, вы поднимаете нам настроение, сам в утро, и пусть за окном снежок, после таких новостей, которые вы нам присылаете, у нас здесь всегда тепло и солнечно. Вы знаете, ничто не греет так мою душу, как всякие уголовные дела против всяческих мошенников, негодяев, подлецов которые почему-то действуют очень э, ярко, но при этом еще и очень глупо. Он еще на билет деньги собирал в интернете, пишет Антон. Ну, значит, э, давайте так. Я этого человека не знаю. Э, С творчеством с его, слава богу, не знаком. Хотя в таком случае обычно я провожу ознакомление в эфире. Ну, Мы все вместе. Давайте. Значит, Шарлот. Э, да, надо до- написать, что это певец, потому что тут же предлагается шарлотка с яблоками, рецепты. Певец. Угу, певец. А, что интересует людей: песни, национальность, ориентация: жив или нет? Сжег паспорт, Инстаграм, Википедия. Понятно. Так, певец: а, песни. <coughs> Текст. Да? Ну, тексты песен Шарлот. Угу, спасибо большое. Так, «Мани Лонг», «Янг Хефнер», «Алые губки», «Буду спать или нет», «Буду тебя греть», «В кровать тебя хочу», это только название пока, «Дискотека», «Дорого-недорого», «Зимняя метель», «Лес», «Малышка», «Мяу-мяу-мяу», «Навечно молодой», «Нравится», Параллельная вселенная, подруга, средний пальчик, щека на щеку, я не один. Не знаю даже, что из этих текстов выбрать. Как вы считаете? Лучше Корнелюк, пишет Татьяна, подождите. Только не включать. Да нет, вы что, я не собираюсь это включать. Про щеку, пишет Иван, про щеку считаете? Ладно, Иван. Язык к языку... Губа об губу, глаза на глаза, щека. А, на щеку, соответственно, тут такая рифма будет. На твое каре по шею много мальчиков смотрела. хочется нюхать твои волосы. Цвет настроения розовый. Тебе хочется конфету, могу дать лишь сигарету, тебе хочется на тусовку. Я пойду с тобой, девчонка. <с mistakes> Язык к языку, губа об губу, глаза на глаза, щека на щеку. Ай, ай, как уберечь детей от этих дебилов? Давайте. Какой еще. Как, как, что еще? За он родом из Самары, пишет Алексей Кузнецов. Ну, даже на солнце бывают пятна, Алексей. Ищу пакет поблеват. Пишет Волков Александр. Савана Глобус. Да-да-да. Глаза на глаза, Савана Глобуса. Следующий трек. А какое название? Это что, рецепт холодца, что ли, мне говорят? Средний палец. Хорошо, средний палец. Да, я такой видел трек. Средний пальчик только он называется. Мальчик плавает в море один. Средний пальчик прижал он к груди. Все послал, но глаза отводил. В море мальчик узнал о любви. Ну, уже что-то, что-то. Волны с мальчиком пели о ней, В море рядышком сердце с ней. Именно там он глаза отводил, Именно там он узнал о любви. Одежды нет, нет на ней, От солнца падала, падала тень. Он хочет прикоснуться к ней. Средний пальчик он показывает всем. Одежды нет. Нет, наверное, вот рефрен пошел. Повтор. А, ну, понятно. Стихи не незнайки мне говорят. Дегенерат Самарский. Барды же, средний пальчик. <laughs> ну, стих, тихо. Средний палец. Дегенерат он. Так нет, я понимаю, что он не... Как можно сказать... А... Не хворостовский. Я просто хочу понять, а, может, что-то еще. Смотрите, еще какие есть песни. «Буду спать или нет, буду тебя греть, В кровать тебя хочу, дискотека, Дорого-недорого, зимняя метель, лес, Малышка, мяу-мяу-мяу». Ну, это, это великий текст. Что еще из этого вам прочитать? Давайте. У нас по правилам устного народного творчества положено три раза. Вот, как говорят. «Зимняя метель». «Зимняя метель». Давайте, может быть, что-то в этом есть. Зимняя метель, смысла нету в ней. Зеленые листы улетают до весны. Зимняя метель и летай до весны. Идем куда глядят глаза, она чувствует куда. Одинаково всегда вдохновляла зима. Эту песню написал, с постели не встал, не вставал под одеялом на подушке. Эти ноты напевал. Проснул, э, проснуться полюби под солнечные лучи. Эту зимнюю метель не хочет звать в постель. На кухне босиком, в душе голышом. Это зимняя метель через окно в постель. Зимняя метель. Не самый, конечно, он, э, так скажем, агрессивный в своих текстах человек, но и э, как бы... Ну и все. Не чините звук в трансляции, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Остановитесь, пишет Олег. Розенбаум нервно курит в сторонке, пишет недобрый. Талантище, пишет слушатель. Гений слова. Ля-ля, жужу, вновь кровь, любовь, пишет панк. Да и не самый изысканный он, конечно, пишет лист, но это да. Так это же Эдуард Суровой собственной персоны пишет АМС. Ну, есть, наверное. Давайте. Мне вот понравился я от себя. Мяу-мяу-мяу называется текст. Чтобы было понятно, то есть мы мы точно теперь знаем, что этот человек, он прославился только тем, что сжег российский паспорт. Поэтому мы о нем знаем, и поэтому о нем пишут новостях, Потому что иной причины не существует. Ну, логично же, да? Вот за такие тексты. Хотя, с другой стороны... Мяу-мяу-мяу, 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 я никогда не буду работать, Э, ни за что не э, не окунусь в эту пропасть, буду самым первым на глупость, а для моей мамы это преступность. Я буду завтракать вечно обедом, на кроватке, укрывшись пледом. Все спросят, как ты, как настроение, я отвечу, оно мне... «Пип! Мне пип! Пип! Пип!» Ну, это я как бы запикиваю слова. Ну, обалденно, так скажем. «Тем, кем я ухожу, забудут. Тем, кем я вернусь, запомнят. Но лучшая песня не та, что поется про меня. У, Я буду бесподобен, зная, что вы будете на меня глядеть. Я буду бесподобен, зная, что вам обалдение чем мне здесь» мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мне. Ну, обалденно, 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 мне обалденно, обалденно, обалденно. Это эфемизм, конечно, по поводу обалденно. Там он поет, что ему... Все это как-то связано с пенисами, в общем, настроения. Кто это? Что это? Что случилось, пишет Дробик Сергеевич. Да там один человек, все, жег паспорта, ну, жог паспорт российский. И там очень сильно высказывался по поводу нашей, наших вооруженных сил. И решил в Россию прилететь. Его, горят в Санкт-Петербурге правоохранительные органы встретили. Пожелали ему всего самого наилучшего и э, хорошего настроения. И провели на беседу. Представляете, сейчас выйдет совершенно другой человек. И прям мороз и солнце, день чудесный. Да, Вот начнется. Ну что-то такое. Он считает, что он должен творить Аки Да Винчи, и у него должен быть спонсор, пишет АВЦДМ. Ну да. Но здесь хотя бы нет пропаганды наркотиков, пишет ваш слушатель. Ну, в общем, да, не нашли мы такое. Но каков слог, пишет ЕДО. Ну, честно, мне по этому поводу лишь, говорю, одна прям головная боль, я вам так скажу. Как уберечь детей от вот этой всей вот этой вот... «Мучительные лажи». Вот э, я понимаю, что нам, ну, очевидно, что это днище, по-русски говоря, по-интернетному говоря. Но ведь, ну, кто вот может это слушать? Я так понимаю, это в основном где-то девочки лет там, 11-12, да, ну, где-то так, ну, 10. Да? В 14, я думаю, уже, наверное, нет, уже что-то по пожестче, наверное, слушают, да. А это вот прям какой-то мяу-мяу-мяу, такой вот где-то вот девочки, наверное, 10-11 лет. Слушайте, у кого-нибудь дети слушают этого придурка? Ну, вот просто я так вот хотел спросить. Есть кто-нибудь, у кого дети слушают этого придурка? По какой-то причине вы вот это обнаружили в определенный момент? Поймали их за прослушиванием вот этого мальчика с пальчика? Ну, серьезно. Тут нет пропаганды наркотиков, тут есть последствия приема, пишет Алексей. Все дети, пишет Андрей. Что, прям все? Он прям знаменитость или что? Он снимался в 1703. Ой, oh, 1703 хороший сериал, рука-нога. Это отличный сериал. Моей одиннадцать не слушает. Uh, вот. Uh, да, слушают, пишет Саша. Не слушают, мне пишет... Гиви uh, uh, пишет. Двенадцать лет, Квин слушает, пишет Татьяна. Ну, тоже так себе группа. Но сейчас все-таки, сейчас все любители квиннов такие. что? Ну ладно, ладно. Там хорошее звучание. У Квин хорошее звучание. Тут как бы без вопросов. Но тексты тоже. Скоромуч, скоромуч. Вэл, юдил что-то там фандангу. Ну, про какой-то чип... Абсолютная чушь. Ну уж я не буду говорить про какие-то тексты, где они там описывают... Ну, в смысле, конкретно Фредди описывает, какая он секс-машина и прочее. У Квинна хорошее звучание? Андрей говорит. Да, у Квинна хорошее звучание. Конечно, Группа Квин. Разве плохое звучание? Это трек Мустафа. Нет, это не трек Мустафа. Вот, а трек Мустафа — это Мустафа, Мустафа, Мустафа и Брагим. Я тоже знаю этот трек. Но нет, тот, который я говорю, — это богемская рапсодия. I'm just, just, just a poor boy from the poor family. Скарамуш, Скоромуш. Что это такое? «Я не Лермонтов, не Пушкин, я простой поэт Кукушкин», пишет Иван Крылатый. «У меня сын 9 лет, слушает Сою, я счастливый папа», пишет К9. «Да, ну ладно, на Куин-то гнать, дочь слушает, ей 14», пишет Алекс. «Ну я и не гоню на Куин, звучание хорошее, а текст, слава богу, дети не понимают у Куин, потому что если они начнут понимать тексты у Куин, там начнется удивительное». «Да». Мой сын напевает «Another one bite to dust», пишет Иван. Ну, есть такая тоже. Богемская рапсодия начина... начинается со слов «Мама, я убил человека», пишет Игорь. Ну, это ладно. Короче, про Queen можно говорить. По крайней мере, они заслужили нашего внимания. По поводу всех этих недопевцов, которых где-то там что-то сжигают. А... Никому они не были нужны и никому они не будут нужны. Ваши дети о них довольно быстро забудут. Это понятно. Вот, и вспоминать не будут. Но вот, к сожалению, какое-то время они будут э, знамениты. Ну, такая беда. Все время так происходило, и все время так происходит. Попова Наталья мне написала, мы в детстве слушали Децла, Дельфина, Тимати, Линду и Руки вверх. Тоже так себе набор. Наталья, вот это меня всегда и смущает, чем мы сформированы с вами. Может быть, если бы... Может быть, можно было с большим толком потратить это время, понимаете, да, о чем я говорю? А так смотрю, и каждый раз думаю, почему, почему. Могло быть все гораздо лучше, могло быть все гораздо лучше. Мы могли бы слушать что-то получше, смотреть что-то получше. А так, знаете, говоришь людям кровавый спорт, а они такие: о, да, помню, кровавый спорт, вандам! Вот и там прочее. а это же такая низкопробная дрянь на самом деле все эти фильмы, в которых вандам снимался. Кто-то против песен Дельфина, пишет Тумка Не знаю, я, честно говоря, не, не слушал их никогда Поэтому не могу быть против или за песен, песни Дельфина и так далее Так что бизнес заточен на деньги, чем, чем проще, пишет Антон Да, но кто-то этого слушал, пишет Ван. Понятно, я не только про музыку, я вообще по поводу того, чем мы сформированы, да Даже в этом смысле, когда кто-то говорит, что там, у меня дети слушают Сою и говорят, им повезло у нас вот было такое сообщение. Тут нужно понимать, что Цо это тоже ведь не предел. Вот. но в сравнении с тем что как бы сейчас предлагается к массовому потреблению конечно цоэту ну, как бы без вопросов вообще без вопросов дельфинам бы детям не желательно слушать но мы слушали и нормально выросли пишет Малу. ну как нормально выросли посмотрите на наше поколение так вот по серьезному Малу. вы говорите нормально выросли это вы нормально выросли может быть некоторые ваши друзья Посмотрите в целом, насколько это все было нормально или ненормально. Да, насколько вообще э, информационное пространство было настроено таким образом, чтобы нас сберечь. Ну, я имею в виду наше поколение. По-моему, наше поколение получило вот, ну и даже вот, ну старшие, так скажем, наши братья и сестры, да, они получили э, такой удар в голову вот всякой дрянью, который, ну просто так вот без последствий не проходит. Я вот даже сейчас смотрю э, фильмы, которые снимают режиссеры примерно моего возраста, талантливые люди, я вот хочу вам сказать, хорошо снимают. Вот сейчас сериал Сериал какой-то вышел, я посмотрел э, серию, мне был интерес, потому что отечественное слово пацана называется. Опять вся та же самая тематика, опять те же самые вопросы людей занимают. Опять э, начинаешь там узнавать в некотором смысле себя в этих всех сериалах и прочее, и, и тебе как бы так сказать, мягко сказать, больно за то, что ты это все, и как-то, не знаю, это у кого-то, наверное, вызывает теплые ностальгические чувства, а у меня всегда вот воспоминания об этих временах, ну, я чуть Чуть младше, поэтому у меня об этих временах конкретно воспоминаний нет, но, тем не менее, там, о 90-х. Оно всегда такое какое-то гнетущее, несмотря на то, что я был ребенком. Но я э, тогда этого не понимал, а сейчас, анализируя то, как и что с нами происходило, я нахожусь в ужасе. Недавно, например, э, друзья мои ну, в Телеграм-канале публикуют, значит, э, ну, я знаю канал, вот публикуют видео там всем алдам, ну, типа старикам, вот, э, с добрым утром, а помните, как начинались наши выходные. И там вот эта заставка, э, мультики всякие, которые были, какой-то Дисней, что-то там в Диснейленде куда-то крутится, что-то там вертится, какие-то еще вещи там. <таспалкивает> ну, вот такая вот мелодия. Ну, <таспалкивает> Ужасная мелодия, да? Не гудошников напел. Ну, кто знает, тот знает. Я думаю, действительно, кто кто были нашими героями, на кого мы хотели быть похожими, как как это вообще поле все сформировано было, что нам в голову залили. Почему в СМИ сегодня фраза про какого-нибудь героического бойца в зоне специальной военной операции звучит как русский Рэмбо? Ну, что это такое вообще? Вот это словосочетание «русский Рэмбо». Почему мы нашего бойца, реального героя, мерят какими-то вымышленными, дурацкими американскими персонажами из боевиков тупых? Зачем они это делают? Зачем мы это делаем? Вообще непонятно. То есть вот это вот, знаете, постоянное ощущение такое, что... Мы вот как надели вот эту вот сетчатую кепку USA на голову себе, так ее снять и не можем, и даже когда мы ее сняли, все равно вот волосы придавились по форме этой кепки USA, и никак не можем мы эти волосы растрепать так, чтобы ничего нам не напоминало о том, что она вообще там была, эта кепка». А, только с Висней он появится, пишет код 495. Вторичность, пишет Иван. А, идешь в школу, и под ногами использованный шприц каждые 10 метров лежит. Золотые времена, пишет Алекс Пляков. Ну вот я и говорю, то есть, если не, не, не в, такой же, в такую жесть, о которой вы рассказываете сейчас, Алекс, а так в целом, если задуматься... В каком положении оказались в какой-то момент наши родители, которые из одной стороны переместились в другую страну, да, ну просто был Советский Союз и определенные правила, по в которым в функционировало советское общество, и тут на тебе совершенно другая страна, совершенно другие правила, а точнее отсутствие правил. И понеслось вот это все, бандитизм туда-сюда. Но это только такие слои, о которых там кино снимают. А элементарно, вот ребенок, как он в этом формировался? Вот что он слушал, ребенок? Вы, будучи детьми, что вы слушали? Что вы смотрели, будучи детьми? Чего вы хотели? Кто, по-вашему, казался вам серьезным человеком, которому стоит подражать? Да, кто были вашими героями? Вспомните? Давайте вот прямо сейчас возьмем и вспомним. Поэтому, когда мне говорят, что вот наше поколение нормально же выросло, нормально, те, кто выжил, те нормально, но они выжившие, понимаете, да? А все остальные их просто где они? Их нет, и все. Их нет, они уж спились давно или скололись или еще что-нибудь. Да, родителей очень жалко, так и родители в этом смысле, я думаю, даже тогда не могли себе, э, ну, они не тоже молодые же люди-то были, ну, то есть, вот, например, родителям э, вашим было, как мне сейчас, там, даже некоторые младше были, кто, там, пораньше, там, рожает, там, еще и так далее, у 35, да, то есть, молодые относительно люди, кто-то в 30, там, кто-то в 25 Ну, может человек в 25, когда у него страна одна рухнула, а другая появилась, и в ней никаких правил, сориентироваться, что давать ребенку, что не давать ребенку, что можно смотреть, что нельзя смотреть. Или это вот такой поток в голову хлынул. Я так понял, даже взрослые не сориентировались люди. Ну, вот это вот, воду заряжали, да, сидели, в МММ там верили, чего только не было. Даже взрослые не сориентировались, не смогли, они потеряли ориентиры. Что говорить о детях? Как может человек, который сам потерял ориентиры, дать ориентиры тем, кто, ну, кого он воспитывает, так скажем. Да никак он не может их дать. И, соответственно, вот этот вот абсолютный какой-то вакуум, да, сначала нравственный, произошел, а потом в этот вакуум влетело все. Вот сразу и все. Вот сразу, все сразу, все вещи, которые только можно было туда забросить, туда и забросили. И явно это были не там концерты для пианино Чайковского, да? Не было такого, совершенно другое было. Слушала Линкен Парк, Радио Ультра и всякую жесть. Это в 15-17, а 18-20 уже Диджеев и Электро, пишет Малу. Поколение 80-х серьезно посекло, не все дожили до нашего времени, пишет Максимилианус. Конечно, вообще подумайте, поколение 80-х это очень э, такое поколение пострадавшее и продолжающее страдать. Это поколение 80-х реальное, особенно начало 80-х, конца 70-х. Сейчас многие из людей этого поколения, они, э, они сейчас на реальной войне. Понимаете, да? То есть именно вот это поколение, да, там и командиры и так далее. Вот сегодня просто все как их оценивают. Мужики, мужики, да? Но они же 80-х, 70-х. Там, конца. А так 80-х вообще, если честно. Вот. То есть такое поколение, которое родилось попала в разрушенную страну, которой нет, вот. потом вот, в безвремени каком-то существовало, потом вроде бы, ой, а что мы делаем, а давайте обратим внимание на их воспитание, а извините, этим людям уже кому 20 лет, кому там, ну, пускай даже там 14 лет, они уже сформированы на самом деле, вот. И вот если посмотреть вот эту этапность, что в эти моменты происходило и чем мы сформированы, я, честно говоря, вообще удивлен, искренне удивлен, по какой причине и как так получилось, что в России так много патриотов, реально говорю, настоящих вот именно патриотов, как так получилось, то есть по логике их не должно быть. По логике, наверное, когда ну, Соединенные Штаты Америки подумали, что вот они сейчас вступят в сражение с Россией, я имею в виду сражение, которое они ведут руками Украины, да, и вот этими всеми своими санкциями и прочим, они, наверное, подумали, что у нас не будет таких людей. Я думаю, что это их был просчет. Реально, я думаю, что это их был просчет. Я думаю, они они думали примерно так же, скажешь, да откуда там уже что может быть? Ну, посмотрите, 30 лет вообще катком проехали по ним. У них там по-любому нет ни одного человека, который готов там за родину. Вот это вот все, это не сработает у них. Они развалятся. И начали действовать по нам американцы. А практика показала, что откуда-то, откуда-то, откуда-то вдруг взялись какие-то такие вещи, которые, оказывается, никуда не девались. Как это возможно? Я не знаю, но это так. Ну, ну, вот доказательно, вот это именно так. Почему, не, неизвестно. Может быть, потому что также вот мое поколение примерно задается всеми теми же вопросами о своем прошлом, о своем детстве, да, э, как и я задаюсь. Может быть, в разных сферах люди тоже там кому 30 лет, да, там 40 лет, они сидят и говорят, и думают, господи, как же жили наши родители в 90 какой ужас. Да? И когда вот эти вот крики все идут про то, что вот сегодня любят либералы кричать, что там украли детство у детей. Ребята, это у нас украли детство вообще-то. Но есть так по-хорошему, восьми... вот кто 80-е и в 70-е родился, ну в 70-е, кстати, наверное, нормально. Вот в 80-е, вот, вот, это, вот это дети с украденным детством. Чего вы рассказываете? В 80-е, вот это поколение, его треплет больше всего. Я не могу сказать, что я такой. Да, что у меня украли детство и так далее. Мне повезло, хорошая там, семья, родители, все вот ну, нормально, мне повезло. Но вот так в целом я понимаю, что именно поколение 80-х, это дети, у которых ну как бы детство украли, у поколения просто взяли и забрали. Вообще, в принципе. Вот. Может быть, в этом дело? Хотя, конечно, мы тоже вспомним сейчас, да там было много классного. Что классного? Ну, там мы в Дэнди играли, там, да, да. Вот были мультики эти, ага, понятно, зарубежные, кстати. Вот, мы смотрели «Боевики», да, поэтому у нас все герои, это либо Рэмбо, либо там еще кто-нибудь, либо еще какие-нибудь бандиты и прочие. Мне тоже повезло, детство отличное было, 41 год, Москва, пишет Михаил. Я в 87 э, году прыгали по гаражам, играли в окопы, когда трубы меняли. Было круто, пишет Андрей. Ну, это понятно. А, что-то ты перегнул. Я 83-го, шикарное детство было, пишет Алекс. Алекс, не оценивайте это головой ребенка, когда вы были ребенком, свое детство. Вы оцените свое детство сейчас взрослыми глазами, понимая те условия, в которые попала страна и в которые попали ваши родители. Что Подумайте над этим. Вот вы сидите, например, у вас ребенок на руках, а в Москве, например, террористы взрывают дома. У вас какие мысли в голове в этот момент? Вы сидите в таком же доме, вот, ну, ну, таком же плюс-минус, таком же соседнем. У вас какие мысли в этот момент в голове? Если вы взрослый человек на тот момент был? Если бы ребенок, у вас никаких мыслей. Я прекрасно помню, как было 11, там сентября, как они там, когда эти, башни-близнецы. Родители смотрят новости, я езжу на велосипеде, заезжаю на велосипеде, домой, они смотрят телевизор. Прильнули к нему, ему что-то интересное. Я говорю, что случилось? А Они говорят: ну вот в Америке там самолет врезался в башню, там, этот, в небоскреб. Я говорю, ого, разворачиваюсь и еду на велосипеде дальше. Мне вообще было все равно. Ну, чтобы было понятно. Вы оцените свое детство не с точки зрения того, что у вас были веселые друзья, и это все было здорово, и э, жевать э, там, э, гудрон э, вместо жвачки это прикол. Вы его оцените с точки зрения того, в какой среде вам пришлось жить в сравнении там со многими другими разными поколениями. Я понимаю, конечно, что было и поколение военное, но я это понимаю прекрасно, я имею в виду Отечественную войну, Великую Отечественную войну, но в целом... Вот сравните ваше детство и сравните там, я не знаю, детство ваших детей, ну не знаю, вот если они родились где-то там в 2010 году, вот сейчас им уже 13 лет, вашим детям. Ну вот сравните. И все встанет на свои места. Иди поиграй в машинке к соседу, понимаете? Ну, как бы вот иди поиграй в машинке. Я помню, 11 сентября мы еще прикалывались с пацанами, что бабка, которая семечки продает в переходе, не знает, что сейчас начнется ядерная война, пишет Илья. Если семья нормальная, то и любые времена нормальные, пишет Сергей. Понятно, Сергей, вы как будто вы меня не слышите, что ли? Понятно, что хорошая семья сделает так, что дети ничего не поймут, даже если вокруг будет та самая ядерная война. Родители оберегают своих детей, я все прекрасно понимаю, но я говорю о том, насколько это тяжело было сделать, и очень многие не смогли этого сделать, на самом деле, вот, понимаете, вот и у меня такие мысли, сыну 13 в шоколаде пишет Бон Джови Джон, я о чем и говорю, ну, как бы вот такие вещи. Мне было 16, я студент, еще месяц или два в Москве, и тут дом на Гурьяново взрывается, в двух километрах от общаги. Мы офанарели, пишет Айбили Факкенфлайв. Ну, 16 это уже это уже почти взрослый человек. Старшая у меня в Доминикане была 5 раз в свои 14. Я свои 14 ни разу не был, пишет Лемур. Например, как вариант: сочувствую нынешним детям, лучший друг этот гаджет, а не человек, пишет Александр. Понятно, качелей не было, масла, рама, донашивали одежду за братом и так далее Пишет Максим Ну да, ребенок 2013 года каждый год на море гонял, а я первый раз в 23 года на море съездил, пишет Алекс Слушайте, я свой велосипед первый купил, мне 24, по-моему, был. Сам вот купил не отцовский велосипед, который вот я там ездил на нем. У него было два велосипеда, и, вот, и я на них ездил, потом из, одна, из двух один уже собирал, потому что они все разваливались. Один был Урал, другой был Турист. Ну, вот. Урал не знаю, где производят, а Турист производили, внимание, на Харьковском велосипедном заводе. Что там, кстати, насчет харьковских велосипедов сейчас? А, вот. а я в 35 купил, пишет Иван. Ну, вот бывает такое. Ничего там классного не было. идешь по улице, боишься в глаза встречным смотреть, так как бандиты и прочие неадекваты. Питался хлебом с подсолнечным маслом. На большее не хватало. Я 79-го года рождения, пишет Илья. У меня в 90-е было прекрасное детство. У родителей была жесть. А детский мозг эту жесть воспринимал как нормальную обыденность. Да-да-да-да. Я и поэтому и говорю. Когда вы о своем детстве думаете только, ой, а помню я там с Серёгой пошел на речку, и там мы ловили рыбу, а, короче говоря, он упал в воду, а есть промок, а мы давай сушить одежду и сожгли ее на костре Ха-ха-ха-ха-ха а вы подумайте лучше не о Сереге, а о родителей Сереги, которые эту одежду покупали при их зарплате, как это все им было? Было ли им смешно, когда Серега пришел домой, а эту одежду всю э, ну, новую надо покупать, потому что в этой ходить невозможно, ее сожгли на костре. Было ли им весело от этого? Чувствовали они себя счастливыми в этот момент, чувствовали они там, себя довольными? Что они там что-то себе могут позволить, что-то себе не могут позволить. Вот, понимаете? То есть вот такие вещи. Я 79-го в Геленджике голодновато было в 90-е, пишет Евгений. Мне отец купил велосипед Урал на вырост. Первое время под рамой катался. Да, и вообще вот эта тема, кататься под рамой. Вот вообще кто вообще в курсе, нет, кататься под рамой, что такое? Вот. Ну, ладно, оставим это... Э- как бы немножко в стороне, потому что есть ощущение, что пошла какая-то ностальгия, а это не про ностальгию. Это вообще не про ностальгию. Это про то, как э, на самом деле и в каких условиях на самом деле формировались многие из нас. Они, конечно, эти условия отличаются. Естественно, если вы были в какой-то семье, или, допустим, там некоторые родители были богатыми, там смогли обеспечить своим детям хорошее существование, это одно, там... Но в целом вы понимаете, что когда страна сталкивается с большими проблемами, а так и произошло в определенный момент, э... дети, не не зная того, в каком они положении находятся, на самом деле деле, э... страдают. Они не понимают даже, что они страдают, но они на будущее страдают. Почему? Потому что вместо хорошего образования, они получают не очень хорошее образование. Вместо качественной музыки, они слушают дрянную какую-то музыку. Вместо качественного кинематографа, они смотрят дряной кинематограф, понимаете? Ну и, и много чего еще всякого такого. Сейчас, конечно, наверное, это вообще непонятно, потому что есть интернет, и что хочешь, то и выбирай. Хочешь качественное, хочешь некачественное. Ну, человек так устроен, что обычно выбирает что-то некачественное, нехорошее. Зато те, кто выжил, теперь точно знают цену дружбы с Западом и тяжесть смены власти всякими пархиндеями, пишет Алекс Поляков. Да что говорить, если даже наш э, президент собирался таксовать, пишет дело техники. Ну, естественно, не когда он уже был президентом, а тогда... «Мы реально голодали», пишет легионер, и э, без шуток. «Я жму на велике любимым, он зовется Украина, но седло от унитаза, а педаль от пианино», пишет э, Юрий. Понятно. «Мы выжили, чтобы наши внуки такого не получили в детстве», пишет Лис. «Зато все в качалку пошли после Рэмбо и Ван Дама. пишет Лемур. Ну и тоже... Все эти качалки, культ там, каких-нибудь бандитов. До наших сел это не долетало, но в Москве, я знаю, там солнцевские, люберецкие и так далее. Кстати, по поводу люберецких. А, нет, это не... По- По-моему, мне кто-то прислал здесь интересную картинку. Я теперь не найду. А, ну ладно тогда. З- забыли. «Господин Гудошников, я 78-го года рождения, прекрасное светлое детство, и не надо примешивать сюда Израиль между делом, и оцениваю я свое детство сейчас именно», пишет 61-й. «Прекрасно, 61-й, вам повезло, ваше детство было великолепным, про Израиль я вообще ничего не говорил, потому что я не понимаю, как сюда можно вообще прилепить Израиль, и даже между делом, и не между делом тоже. 61-й, вы исключение из правил» и вам повезло. Если вы думаете, что мы будем основываться на исключениях из правил, то вы ошибаетесь, потому что это несправедливо по отношению к миллионам людей, у которых было не так, как у вас. А, вот, по поводу Люберецких. В городском округе Люберцы, значит, ЗАГС опубликовал самые популярные имена мальчиков. Самое популярное имя Мухаммад, на втором месте Артем, на третьем Александр, на четвертом Матвей, на пятом Амридин, на шестом Алексей, Алексеи не сдаются, смотрите, нравится вам имя Алексей, может быть, честь меня, и на семнадцатом Анзур, имя Мухаммад лидирует. Вот такая статистика от ЗАГСа сейчас публикуется в интернете. Не знаю, насколько правда-неправда. Из этого можно сделать вывод, какие примерно, так скажем, кто рожает, кто не рожает. Андрей Березин говорит, что это фейк. Не исключаю, что это фейк. Тем не менее, обращаю внимание на то, что вижу много семей разных с детьми. И вижу много семей разных без детей. Вот. И зачастую вижу следующую специфику. Люди, которые основываются на традициях, в том числе и религиозных, стараются как можно больше родить детей. Вот. Люди, которые не основываются на этом, стараются, как сказать, пожить для себя. Из этого можно делать определенные выводы. Даже если эта картинка – это фейк. Допустим, это фейк. Черт с ним, пусть это фейк будет. Но задуматься стоит над тем, почему рожает кто-то, а кто-то не рожает. И знаете, есть такая вещь, некоторые любят говорить про там деньги, плохо живем, еще что-то. Нет прямой корреляции между благосостоянием и количеством рожденных детей, нет такого. Хотя есть, но она обратная обычно, это обратная корреляция. «Слушали всякую красную плесень, в киосках продавали водку и сигареты детям», пишет Алексей. Да, да, да. «Шуркаретный», «Красная плесень», «Сектор газа» и все вот это вот в наборе. Ну, современный рэп, э, который слушают дети, то он не лучше. Такая же дрянь, на самом деле, тоже. Про все одно и то же. Ну, только в основном у них тема алкоголя сменилась на тему наркотиков, надо сказать. Вот, но хорошо было бы, чтобы вот этой информации в головы людей, да, молодых детей попадало поменьше, а путевой хорошей информации, достойной, качественной, попадало побольше. Вот. это, конечно же, в первую очередь задача родителей, во вторую очередь это задача школы, в третью, наверное, очередь это задача всего общества. Ну вот. Работаем ли мы над этим? Это большой вопрос. И вот недавно в эфире мы здесь очень сильно и долго. Почему-то выясняли. А вот песня Опиум для никого это пропаганда наркотиков или нет? Потому что э, стало известно, что ее, в общем, зачислили в пропаганду наркотиков. Хотя там, очевидно, она, эта пропаганда есть. Но людям некоторым так нравятся эти песни, и так они их любят, и так они им ностальгически важны, что они готовы в лепешку разбиться, доказывая, что черное это белое, а белое это черное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, ноябрь, день двадцать Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Виталий говорит, как вам сюрпризы для ВСУ использование России дронов в ночное время? Ну... Это не вчера появилось, насколько я понимаю То есть я видел Но недавно я впервые увидел подобные кадры Когда наши бьют дронами И показывают, собственно говоря, картинку которая, ну... Не-не, добавь, добавь, пусть будет звук Хороший же звук Вот, картинку, которая ну, Видно, что с Ну, ночью работают То есть я это увидел, да Мне понравилось. Если вопрос как бы в том, как вам, то мне понравилось. И я вообще с э, очень большим вниманием наблюдаю за тем, как, э, ну, так скажем, модернизируются разные виды наших, э, наших... ракеты, прочего, и дронов, и вижу, как это все становится все более и более эффективным и смертоносным, вот. И об этом нам рассказывают, действительно, и в общем-то это момент, ну то, что можно рассказать, мы мы слышим узнаем об этом. Соответственно, и про ланцеты сейчас говорят особо ярко там, да, и по поводу того, как они могут лететь уже дальше, и как они там обладают определенными разными вариантами поражения тех или иных защищенных и незащищенных да, там, машин врага, ну и все такое. Все это читаем, смотрим, естественно. Вот. Ну и вообще... Что там еще сказать Нечего сказать. А по поводу того, что как это, тепляки, вот, они уже теперь есть даже на, сами, на, на дронах Камикадзе, но это, наверное, говорит о том, что как бы вопрос э, не то, что даже решен, а прямо таки. Это все имеет некие промышленные масштабы. Понятно, что, наверное, это все отличается, да. То есть, одно дело, когда это там техника, которая сам боец носит на своей голове, та техника, которая там для танка нужна, та техника, которая нужна в этом смысле для, там, дрона, но, тем не менее, вот такие кадры стали появляться, и все больше и больше. Они скажут, что это монтаж или мультики, пишет Денис. Ну, кто они-то? Комментаторы в интернете? Ну, пусть скажут. Это их, в общем-то говоря, дело. Их хлеб, насколько я понимаю. Вообще, подумал, а зачем мы комментарии в интернете читаем, да, вот... Интересно же всегда узнать, что люди думают по тому или иному поводу. Фактически мы же знаем, что существуют специальные там люди, которые пишут сообщения за конкретные деньги. Об этом, в общем-то, уже рассказано и не раз. Расследования проводились по этому поводу и не раз. Ну и все, сидят, это их такая работа. Нужно, например, что-нибудь писать. Плохое про Россию сидят и пишут. Говорят, один такой, это не бот, то есть живой человек, он может писать там до 300 комментариев в день с разных аккаунтов, каких-то таких вот достаточно живых комментариев может писать о том, что вот как все в России плохо, например, или еще что-то подобное. Ну так министр обороны сказал, что поставки дронов в 16 раз увеличились. Круто же, пишет Александр. Да, это вчерашние данные, кстати. Вчера прочитал депутат Госдумы, зам заявил, что ребенок в современной России – это путь к бедности, а второй ребенок – путь в нищету. А как? А что это за депутат Госдумы так заявил? По-моему, он идет совершенно вразрез, если это заявление действительно было, в разрез с той политикой, которая заявлена ну, на всех уровнях власти, которые у нас есть просто... Как на фронте говорит, кто на фронте говорит, что это мультики, больше ничего не говорит, пишет «I believe I Правильно, то есть, если кто-то что-то заявляет, даже противник заявляет, что у него что-то есть, вот как объяснили мне товарищи разные, надо воспринимать как данность. Если он сказал, что у него есть, давайте исходить из того, что у него, может, оно и есть». Ну Вот. А если будешь отношения проявлять из разряда, да нет у него ничего, так может получиться, что у него есть, а ты был не готов к этому. Делягин заявил, пишет Мельникову Елизавету. Ну, понятно. А сколько у него детей? Ну, такой вопрос. Сразу хотелось бы задать. Абрамсы есть, но их нет, пишет Юрий Константинов. Вчера в «Умных парнях» Делягин такое говорил. А, ну это у нас, что ли, говорил? Я понял, это Делягин, это Делягин. Ну и ясно. И что, сколько у него детей? Оружие наше совершенствуется, и это здорово. Но пока армия стоит, у них тоже оружие такое появится, вопрос времени. Вот и будем держать оборону десятилетия теряя ребят, пишет Максим. А, ну, Максим, вы такое пишете. А, такие вещи, которые как бы подразумевают, что мы что-то теряем, а там никто ничего не теряет. Как бы, вот. Если мы будем стоять десятилетия, и эти десятилетия Украина будет а, терять по... Сколько они там сначала? Вчерашняя статистика около 13 тысяч с начала ноября. Ну, значит, к концу ноября ну, потеряют они тысяч, ну, пускай там 15, я не знаю, 16. Давайте так, посчитаем. Вы говорите, 10-летие я, да? У меня вот калькулятор есть. Я беру 15 тысяч в месяц, умножить на 12. 180 тысяч в год. Десятилетие я, хорошо, умножаю на 20 лет. Да? Потому что одно десятилетие это 10 лет, а десятилетие я, это минус, э, минимум 20 лет, правильно? Два десятилетия, это уже десятилетие я тогда. Умножаю на 20, 3 миллиона 600 тысяч. Чу, как бы, где они столько их возьмут-то и кого? Поэтому, собственно, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Вы меня заблокировали, говорит Ольга? Нет, я никого не блокировал. Если верить всему, что от нас э, пишут, мы нищие, и, а о нас пишут, мы нищие, война идет у киевского вокзала, надо же все в голове э, свои, как это, фильтры включать, пишет Юрий Р. Ну да. Сейчас видно же, что стратегия наша верная, не нужно было Киев бомбить, и мосты рушить, пишет XMR. Э, ну да. Сейчас, э, по-моему, уже очевидно, в чем заключается наша стратегия. Вот. Стратегия заключается в том, чтобы убить всех, кто с оружием идет на нас. Все. Элементарная такая вещь. У нас есть хорошая оборонительная, ну, не линия, а линии. У нас есть хорошо, правильно выстроенная оборона. И мы стоим и убиваем врага. При этом контратакуя иногда, да, то есть это активная оборона так называемая и так далее. Понятно, что мы несем потери, понятно. Но как характеризуют потери врага с нашей стороны, вот наши характеризуют потери врага колоссальные. То есть колоссальный. Понимаете, если танк можно сделать, если снаряд можно где-то купить или что-то еще, нарожать быстро бойцов и их, так сказать, воспитать и отправить в бой не получится, просто потому что это невозможно физически. Извини меня, как бы, 18 лет минимум. Вынь да положь. Плюс... Еще 9 месяцев, да? Это чтобы один человек, еще это мальчик-не-мальчик вопрос, да, там, появился, его надо воспитать, чтобы он прошел этот весь путь, потом надо, чтобы он пошел, например, служить срочную службу и захотел подписать, например, контракт, стать профессиональным военным. Вы представляете, сколько должно всего сойтись, чтобы... Ну, понятно, что в Киеве немножко в этом плане другой подход, да? Немножко это... Кардинально иной. Это когда просто по улице идешь за хлебушком и уехал куда-то на леопарде срочно в какой-нибудь контрнаступ очередной. Если бомбить мосты и Киев, то от нас могли отвернуться полмира, как сейчас с Израилем происходит, пишет Сергей. А Израиль показателен, конечно, в этом смысле, в плане тех действий, которые они предпринимают в секторе газа. Мне кажется, теперь рассказывать о том, какая Россия жестокая, какая она бесчеловечная, какие антигуманные бомбёжки устраивает Россия, ну, это уже прошлый век, как говорится, потому что все поняли, что это не соответствует действительности. Вот эта демонизация вся, это и есть демонизация. Это, Это не информирование, это демонизация. Это из нас хотели лепить демонов. Но если из нас лепьте демонов, тогда из Израиля у вас вообще сейчас очень легко выйдет вылепить демонов. Ну, а раз вы из Израиля не хотите лепить демона, а вы не хотите, ну, так и из нас не надо. Все очень просто и справедливо в этом смысле, как кажется, нет? Елакин мне опять рассказывает про певца Ртом Шарлотта, которого задержали в Петербурге. Да знаем мы уже, что этого дурачка задержали в Петербурге. И уже даже его некоторые тексты почитали здесь в эфире. Абсолютно не незаслужащий внимания персонаж. Вот. ничтожная какая-то единица. Ужас какой происходит, стариков разводят, видео смешное, ситуация страшная, пишет Петр. А, ну, я потом посмотрю, сейчас не могу видео смотреть, да? Мобилизуют у, у украинцев от 27 лет, а 18 до 26 никто не призывал пока, пишет ДА. Ну, с вами бы поспорили те люди, которые видят украинцев на поле боя, кого там призывали, а кого не призывали. 10 тысяч от дивизия, надо не только набрать, еще обучить грамотно. Ну, конечно, обучить грамотно, вооружить надо, там снабжение должно быть правильно, там много чего надо делать. Вот, поэтому э, кончатся они, кончатся. И в этом, и, собственно, я так понимаю, уже теперь наша идея, что мы стоим в обороне, а если они хотят пободаться, ну, пусть пободаются. Ну, и с другой стороны, они, наверное, прекрасно понимают, что оборона у нас-то не глухая, а активная. А что значит активная оборона? Это значит, что если они где-то решат отойти, мы туда подойдем сразу, и все. То есть у них ситуация такая. Им, как я понимаю, в любом случае, вот с военной точки зрения, у них вариантов нет. Им придется биться в эту стену постоянно. Потому что отойти от нее мы сразу... Идем, преследуем их сразу. То есть у них нет вот этого возможности оторваться. Это, кстати, я обсуждал с военными экспертами. То есть сам момент отхода правильный, чтобы оторваться от врага. Это тоже сложная тема. И не при всех условиях эта история возможна. Я так понимаю, что для украинцев такой возможности нет. Соответственно, их единственный вариант это вот долбиться в стену башкой. Чем они занимаются? Либо политически решать этот вопрос, вот, но всем очень им повезло, у них очень такой тупой президент, так называемый, этот Зеленский, он говорит, какие переговоры, с Россией не о чем говорить, я отдохну в Крыму, ну и все такое. Поэтому что можно сказать бойцам а, там, ВСУ в связи с этим? Ну, некоторые ваши обратимые или как вы там говорите, они уже сдались и правильно сделали. Кто хочет испытать судьбу, ну, пожалуйста. Я вчера смотрел видео, где только не показали. Короче говоря, какой-то там украинский боевик очередной сидит в окопах и все, и прощается с жизнью. Говорит, зачем я сюда приехал, зачем мне это все надо было, да что я там, да и вообще... Показывать не буду это видео, потому что я не знаю, как бы, чего хотят этими видео вызвать, какую-то жалость в людях или что. Ну, как бы У меня жалости к ним не возникает, я не понимаю, зачем они... Ну, как бы, плохо, что у них голова начинает работать уже тогда, когда они находятся в ситуации безвыходной. Это, конечно, очень плохо. Ну, вот, хорошо было бы, если бы раньше начала работать голова. Вот, э, «Зелень вроде готов обсуждать с Трампом, как закончить войну», пишет Константин. да, я видел это сообщение сегодня с утра, значит, Зеленский сказал, что он бы готов обсудить с Трампом, если у него есть реальный способ завершения, значит, военных действий за 24 часа, помните, говорил Трамп, вот, А Зеленский э, раньше говорил, что он объяснит Трампу за 24 минуты, почему этого делать нельзя. Теперь он говорит, а я уже готов с Трампом поговорить. Короче, Зеленский чувствует, что... Давайте будем прямо говорить. Он чувствует, что Байден проиграет. И это проблема, потому что по отношению к Трампу нынешние украинские власти вели себя как свиньи. Ну, они так всегда вообще себя ведут э, по отношению ко всем, но вот к Трампу они тоже себя вели э, по отношению к Трампу как свиньи. И вот э, чувствует уже этот хряк э, украинский, что что что-то не то. Что-то не то, и надо как бы стелить соломку. И вот эта соломка. Я уже готов поговорить с Трампом, как он готов это уладить. Т-т-т-т. Значит, прямо, и мне кажется, недвусмысленно надо заявить, что Трамп ничего не может уладить. Победит он там, не победит. Да? Это можно дальше заниматься вот этим балабольством, но это ничего не решает. Зеленскому прям надо снимать трубку и прям звонить в Кремль. Прямо, алло, хочу поговорить. Вот только так. Они все еще хотят, чтобы каким-то образом какой-то дядя за них с нами поговорил, а как-то нас сильно напугал, а мы бы такие убоялись этого дяденьку какого-нибудь иностранного. И такие, ой-ой, все-все-все. Ну как нас может Трамп дополнительно напугать? Ядерной войной, что ли? Ну правда. Ну уже ядерной войной все давно друг друга напугали. Всем уже все понятно по поводу ядерной войны. Че там Трамп нас чем будет пугать? Ну это все бред. вот. Я же сосед, пишет Талис Хитрый. Да, да, я же сосед. Ну мы соседи, братья же. Вот у меня дед воевал. Вот такое это что-то должно быть. Такой звонок должен быть. Вот, но он все думает, что они все думают, может, не дают им просто такие варианты развития событий, чтобы они куда-то там позвонили. Вот, и надо где-то кто-то, чтобы за них какой-то дяденька что-то решил. Ну, что говорить, я сейчас не буду э, использовать такие тропы литературные, как э, сарказм или ирония, я буду сейчас говорить э, абсолютно прямо. Украина ⁇ это абсолютно зависимое, несостоявшееся не государство, то есть квазигосударственное образование, сшитое из кусков других государств. Вот. Абсолютно зависимое от Соединенных Штатов Америки и вассалов Соединенных Штатов Америки в Европе, не имеющее своей экономики, не имеющее своих вооруженных сил, не имеющее своих, своей идеологии, не имеющее вообще ничего своего. Все. Это военный полигон. Не более того. Украинцы это персонал. Вне зависимости от реальной их национальности. Их всех называют украинцами. И это приговор. Это приговор. Почему это приговор? Потому что по приказу Байдена вас посадят... Не, в танк уже не посадят, танки дорогие. Вам дадут палку, и вы будете бежать в сторону Крыма пытаться... Чтобы Зеленский потом написал пост о том, как он там отдохнет и порыбачит или еще что-то. Все, пушечное мясо, вас купили, вы проданы. Украина продана. Вне зависимости от национальности, кем бы вы там ни были, кем вы себя не считаете там щирым э, украинцам, украинцем или там русским вы себя считаете, который про- на правильной стороне там какой-то. Почему-то вы считаете, что Украина на правильной стороне. Или вы там считаете себя там большим любителем Америки. Вообще всем плевать. Пушечное мясо. Вас купили. Все. Не напрямую. Вам никто не платил. Заплатили тем, кто может вас мобилизовать и отправлять. Вот. Такой вот тушенкой на фронт. Вот и все. Чего? Какие проблемы? Зеленскому за это заплатили. Неужели надо быть такими как бы умными, чтобы это понять, что э, конкретного там любому из украинцев ничего не достанется. Ну, не достанется ничего. Ни домов в Лондоне у него не будет, нигде вообще их не будет. Ничего не будет. Единственное, что украинцу достанется, который сейчас под Зеленским, так скажем, находится, это либо срок, либо пуля, либо, ну, вот это вот все. Украина это проблема, а как говорится, нет человека, нет проблемы. США будут убивать украинцев до последнего. Нацика, пишет Александр. Да если бы они нациков только убили, понимаете, они же вперед гонят вот этих вот, которые... Э, ой, а я вот, почему это я не могу то, почему это я не могу все, вот этот вот, вялый протест, который происходил все это время. Он был, он был вялый всегда. Да? В тот момент, когда только началась специальная военная операция, ну вот это, это было окно возможностей. Для ВСУ, там, для всех остальных, да? вот этих нациков просто расстрелять. Ну, нам условно. Перед строем и так далее. И на этом вопрос закрыть. Они этой возможностью не воспользовались. Они там про какие-то присяги начали какую-то ересь нести и про прочее, там, про какую-то Россию, которая напала. Они начали там оселеться себе на голову лепить. Всякие там боксеры безмозглые стали что-то нести, какую-то колесицу, стихи Тарас Шевченко себе на груди писать. Вот это вся бредятина понеслась у них. Ну, вот Поэтому в СУ подписали себе приговор в тот момент. И даже если среди тех ВСУшников были те, которые, ну там среди ВСУшников были те, которые понимали, что это смертоубийственная история, ну, они уже куда не денутся? Что они сделают? Ничего они уже не сделают. Уже уже ты в системе, уже поехали, как говорится. «Могу сказать одно, при всех обстоятельствах лучше им спасать свою жизнь», пишет Андрей. Конечно, конечно, Андрей. Потому что, ну, должно же как-то дойти до людей, ну, элементарная вещь. Мы сражаемся фактически с американцами. Все. Как бы нам не было там обидно за обманутых наших братьев, ба 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 мы прекрасно понимаем, что братья наши и прочее это вот инструмент кровавый в руках Америки сегодня. И нам, ну, надо бить. Потому что если мы не будем бить, нас будут бить. Все, мы бьем. Ну, что мы. Вот тоже мне тоже так нравится: вот некоторые: а вот Россия! А какие у России-то варианты? Ну какие у России варианты? Отдать Черное море, что ли? Балочку отдать? Ну как? Схлопнуться? У России вариант сдохнуть? Такой вариант. Ну как бы мне не нравится такой вариант. Я думаю, никому в России не нравится такой вариант. Ну. И все это хотят сделать руками вот этих вот дураков, которые там думают, что мы у них унитаз какие-то воруем, и чайники электрические. Ну, совсем безмозглые. Выжили из ума. Понимаете? Так что, если ты уж стал наконечником там, копья американского, то ну как бы будь готов, что этот наконечник ну, придется нам ломать. Ну а что делать? Какие варианты? Друг с другом застрелиться с американцами? Мы ядерные державы, нам нельзя. Нам нельзя, понимаете? Мы напрямую воевать не можем, нам нельзя, мы уничтожим мир тогда все вместе, понимаете? Поэтому единственный вариант воевать ядерным державам между собой – это прокси. Украина – это американская прокси. Все, что непонятно, господи, неужели надо вот ну правда хоть какой-то там доли мозга, кто обладает, это уже уже давно понимает. Ну ладно. Знакомый остался в Херсоне при нашем отступлении, напился, упал в коме месяц, до сих пор реабилитации. В наши времена это повезло. Пишет ты обелифакинг лайф. Ужасно, конечно. Как мои бывшие друзья говорили, это не наше дело, не надо лезть в дела другой страны, пишет Серк. Ну да, но тем не менее, американцы лезли и лезут в дела других стран, и ничего. На этом мы построили свою империю современную. Арестович каждый день говорит, пора заканчивать войну, иначе на Украине останутся только кладбище. Ну, тот распаковался наконец-то. Вот этот арестович все с ним понятно. Это пока был на кормушке значит этого, киевского режима рассказывал, как он будет одной рукой пить кофе, другой сбивать российские самолеты. Ну мы все эту бредятину помним, что у нас ракеты закончились и прочее. И с радостью все эти вот люди. Развешивали уши, на эти уши развешивал лапшу этот Арестович, как все здорово, классно, они сейчас победят и прочее. Многие из них, поверив вот, ему и прочим таким персонажам, вот, решили как раз-таки, ну так скажем, побеждать Россию, они решили. Итог все равно будет именно такой, какой будет, это вот расширение кладбищ на Украине и все такое. Вот. А этот, как только с государственного обеспечения соскочил, начал рассказывать ну, более-менее плюс-минус правду. И все. И тут же он стал плохой, как ты можешь такое говорить, да и уголовное дело за него завели, и все завели. А знаете, в чем самый прикол? Что все те, которые сейчас возле Зеленского и сам Зеленский, тоже ведь знают правду. Они же ведь правду знают, так же, как когда-то Арестович знал, но говорил другое. Они тоже все прекрасно понимают, что происходит. И они все-все-все говорят э, вот ну неправду, при этом зная правду. Они знают, что конец Украине. Это понимают отчетливо. Ну, вот такая у них должность, понимаете, не признавать этого. Работа такая. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, ну вот э, мне опять пишут, а вот Делягин сказал, значит, что про детей, я решил посмотреть, что же все-таки э, Михаил Делягин сказал, э, назвал рождение ребенка билетом в нищету для многих россиян, рождение ребенка обрекает многие семьи. На, на бедность такое мнение, ну да говорит Москва, высказал депутат Делягин, по словам парламентарии, одной из проблем демографии в России является нищета части населения, ребенок это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, заявил, что 30% россиянок детородного возраста не могут родить по медицинским показателям. Они вообще по показаниям обычно говорят. Еще одной причиной... Ну, это, наверное, журналист не происходит. Одной причиной низкой рождаемости парламентарии назвал отсутствие смысла жизни у многих граждан. О как! Очень интересно. Я посмотрел, что в открытом доступе есть. У Михаила, кстати, у самого двое детей, насколько я понял. И семью, семья у него появилась в середине 90-х. Неужели сейчас сложнее детей рожать чем в середине 90-х хотелось бы спросить в этом смысле да у господина делягина мне кажется что раньше было сложнее нет ну, у меня такое такое ощущение что вот в 90 и родить, воспитать ребенка и прокормить его было сложнее чем сейчас есть у меня такое ощущение возможно я ошибаюсь поэтому вопрос такой теперь по сути вопроса самого там ребенок это путь в нищету да ну, давайте попробуем порассуждать, тема это важное на самом деле, да? Детей всегда сложно растить, мне говорят, ну, согласен. Нежели богатое не надо, пишет Руслан. Делягин что, в депрессии, он решил пропиариться, мне пишет. Так, мы не обсуждаем самого господина Делягина, мы обсуждаем идею, которую он высказал. Мы же культурные люди с вами, правильно? Давайте, идея заключается в том, что, значит, ребенок это путь в бедность. Вот, 30% женщин детородного возраста не могут родить, потому что у них показания медицинские, им не позволяют это сделать, вот. и что там еще было, а, смысла жизни нет там, у людей смысла жизни нет, давайте попробуем идти от, 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 как бы, от обратного, да, по поводу смысла жизни. Мне кажется, особо никогда никакого смысла, так уж, скажем, в жизни не было, и, собственно, как раз-таки у тех людей, которые рожают детей, смысл жизни исключается заключается во многом в том, чтобы родить детей. Ибо это и есть смысл жизни. Соответственно, не рожать детей, потому что нет смысла в жизни, так вот он тебе, смысл как раз Он, например, заключается в деторождении. Некоторые так считают, и вот, пожалуйста. Соответственно, начни считать, что смысл жизни в деторождении и рожать детей. Вопрос снят. По поводу медицинских показаний. Да, но не надо делать много-много абортов, а потом в 30 лет захотеть родить. Это вот первый совет тем, у кого медицинские показания иногда к 30 годам уже как бы, говорят о том, что нельзя рожать. Не надо думать. Что можно делать аборты, и все будет классно, и в следующий раз получится забеременеть, и все будет замечательно. Это первое. Второе. Чем старше человек, чем в принципе, да, тем, скорее всего, у него больше болячек. Ну, это элементарная вещь такая. Мы не молодеем, мы стареем, соответственно, накапливаем больше всяких разных болячек, да. Организм здоровее не становится со временем. Поэтому тоже неудивительно, когда есть какие-то медицинские показания, когда вот женщина уже такая, вот она готовилась, готовилась, готовилась родить, и вот она уже вот морально приготовилась, но ей 70. И ей э, говорят, ну все, 70 нельзя родить. Она говорит, ну как так, я уже вот морально готова. Ну, ладно, не 70, что я шучу. Ну, даже та там 30. Хотя 30, это сейчас в 30 рожают вообще легко. Вот. Есть такая история сейчас. Прекрасное в этом смысле развитие медицины получило в определенный момент здравоохранения у нас на высоком уровне. Помогают, все, классно. Но в целом, чем дольше мы живем, тем больше мы накапливаем разных таких заболеваний. И хронических, и нехронических хронических тоже. И, соответственно, остается последний вариант. Это путь в нищету. Вот его и будем сейчас рассматривать. Экономист говорит об экономических вещах, это справедливо. Вот Давайте так, кто из вас родил детей и из-за этого обнищал? Вот такой простой вопрос в, вам всем. Вы вот родили детей, и до этого вы были ну, богатыми, но в связи с тем, что вы родили детей, вы обнищали. Есть ли такие примеры у кого-то? А почему вопросы только к женщинам, Ольга говорит? Потому что мужчина не может родить, и Ольга, ну, как бы э, такая вот специфика. Мужчина не может родить. Э, если бы мужчины могли рожать, э, наверное, как-то по-другому ставился бы этот вопрос. А, Алексей, ну вы куда? Какие аборты? Медицинских показаний куда больше, пишет Валерия? Конечно, медицинских показаний куда больше. И поэтому я и говорю, что чем старше вы становитесь, тем медицинских показаний будет больше. Это первое. И второй пункт, если делать аборты, это не касается общих медицинских показаний, если делать аборты, есть такие женщины, которые сейчас пока не время рожать, сейчас пока не время рожать, а потом вот сейчас я готова, и ей говорят, ой, дорогая, ты знаешь, ты уже все, не можешь. То есть это все бесследно не проходит, если женщина делает аборт. Это бесследно не проходит. Это тоже надо просто понимать. Некоторые этого не знают. Я поэтому это говорю. Серьезно, Валерий, некоторые этого не знают. Некоторые думают, что это можно делать. Ничего не будет потом. Будет. Это сказывается на здоровье женщины. И на ее репродуктивной функции. Некоторым, как с гуси вода, им вообще все, все равно. Они и так, и сяк. Да, бывают и такие примеры. Есть примеры людей, которые курят и по сто лет живут. Ну, не будем же мы основываться на этих исключениях, опять же, да? Вот, теперь к экономике вопроса, да? Возвращаемся. Вот. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас, будучи богатым, именно богатым, то есть вы сами, я богат, состоятельный, и родив детей стал нищим, вот прямой вопрос, то есть, рождение ребенка ⁇ это путь в нищету. Идея такая, правильно? Я много раз ее слышал. Она звучит, она никуда не девается, она и после этого эфира никуда не денется. Но кто-нибудь из вас, будучи богатым, стал бедным из-за того, что родил ребенка? Вот прямо вот скажете, ты знаешь, да, я родил ребенка, и я вот прям, Моя фамилия Рокфеллер, вот. Но как только я родил ребенка, моя фамилия стала Пупкин. Ну? Вопрос. Вопрос. Валерий говорит, раньше мужчины рожали, Авраам, Исаак и так далее. Ну, конечно, конечно, мы понимаем, да, продолжают свой род и так далее. Сейчас сложнее в том плане, что все привыкли жить в свое удовольствие. Не-не, подождите, давайте мы не обо всех, давайте мы конкретно. Вот нам же как говорят, такая ситуация. Ребята, рождение ребенка в России – это путь в нищету. Мы такие, поняли, сейчас проведем эксперимент. Спрашиваю вас прямо кто был богатым и после того, как родил, стал бедным. Есть такие в студии, как говорится, среди слушателей? Есть или нет? Все, читаю ваше сообщение. Вот только прошу таких людей писать, которые как бы могут подтвердить или опровергнуть сей факт с собой, своей жизнью. Вы были богатыми и стали бедными в результате того, что родили ребенка. Пожалуйста. Андрей пишет: Нет, меня дети только стимулировали, стимулировали э, к заработку. При рождении ребенка меняются просто меняются приоритеты, пишет Максим. Ребенок это очень хороший стимул. Я после рождения первого пахал, как сивый Мерин, и ко второму шел осознанно, понимая, что надо два мешка денег. Сейчас осознанно хотим третьего, пишет Виталик. Два года назад родился второй ребенок, стал еще богаче и финансово, ну и, конечно, дети это тоже богатство, пишет Владислав. Сестре жены запретили рожать после третьего ребенка, а в этом году родился девятый, пишет ДК. Уф, это да, это мать героини, реально круто. Передайте сестре прямо, как бы, уважуху, как у нас говорят. Богатым не был, богаче не стал, пишет Михаил. Мы не были богатыми, когда рожали первого, потом стали чутка лучше жить, и родили второго, сейчас все нормально и становится лучше, пишет Костя. «Меня рождение ребенка простимулировало больше зарабатывать, так как денег стало расходоваться больше, и жена перестала э, работать», пишет Миг. «Двое детей, да, уровень жизни упал, конечно, но не прям, чтобы э, э, ежа последнего доедаем», пишет Алекс. Сильно проседает бюджет семьи, мужику приходится где-то рожать двойной доход после увеличения семьи, жена физически не может плодотворно работать, пишет Алекс. И с увеличением количества детей это усиливается. Дед сад, школа без продленки нужно отводить, приводить, уводить и все это в течение дня. Алекс, это ваш опыт? Или вы так, основываясь на чужом опыте? Вот мне люди, которые пишут свой опыт: да, они говорят: меня это простимулировало. Вы как будто бы немножко отстраненно, Алекс, пишите, Вы пишете о себе или нет, просто спрашиваю. Ни, ни в коем случае не пытаясь там кого-то где-то подколоть, там, шутить. Вообще, очень серьезно спрашиваю, как есть. Никогда не жили ради денег, родила троих, так и живем, расти, растем, учимся, работаем, строю квартиру. Одна, главное, со своими детьми, и они меня любят. Джейн. Так, рождение ребенка материрует зарабатывать больше, пишет Валерия. С рождением первого ребенка по текущий момент уровень, уровень дохода вырос в пять раз, пишет Александр. «Я до детей был нищий и сейчас нищий», пишет Нурик. «Наоборот, дети дают стимул для развития, я лично стал богаче», пишет Александр Первый. «Мысли, конечно, супер, вопрос, от кого рожать», пишет Марина. Нет, сейчас вопрос немножко другой, Марина. «Я стал богаче», пишет Денис. «После рождения ребенка стало тяжелее в финансовом плане, говорю на своем примере», пишет Финист. «Откровенно говоря, стал больше зарабатывать с детьми», пишет Юрий. Зарабатывать стали больше, но и тратить стали больше, пишет Наталья. Средний доход, ну, 250+, работаю один в семье, трое детей, сильных изменений с рождением детей не вижу, пишет Иван. Беднее не стал, все было примерно так же, пишет Александр. Он имел в виду, что родив дальше, не добьетесь ничего, а все наоборот, пишет Александр. Ну, по примеру тех слушателей, которые мне пишут, получается, что все наоборот. Как родился сын, я стал зарабатывать два раза больше, еще одного сына родили, еще больше по двинулся, меняется мотивация, но ну и дети главный смысл, пишет Дим. По-моему, сейчас наоборот, при рождении ребенка можно немного разбогатеть, пишет им Нет, по мне стал богаче, пишет Евгений. Вот. Как не было ничего толком, так и, э, так и есть. Зато счастливее от двоих, пишет Алексей. Если богатый, то нет проблем воспитать и вырастить. Тут акцент на средний класс надо делать, пишет Дягилев. Дягилев, ну, вы же понимаете, что мне люди пишут не то, чтобы прям вот мне сейчас тут э, Илон Маск написал сообщение. Мне пишут люди, такие же, как и вы, наши слушатели. А, А может быть, вы путаете причины следственной связи, они потому и богатые, что отказались от детей, пишет баба Оля. Я вообще не путаю никакие связи, я спросил у людей. Вы стали богаче или там беднее после того, как родили детей. Точнее так, вы обеднели от того, что родили детей, они все пишут, что нет, они стали больше зарабатывать, потому что рожают детей, и у них появляется стимул. Цель в жизни появляется. То есть как раз, вот смотрите, да, мы увидели в э, тех вещах, которые Михаил, да, сказал, Дилягин: он говорит, значит, люди не видят цели в жизни, да, там, ну, медицинские показания немножко в сторону мы уберем здесь. Это понятно, это отдельный разговор. вот. И э, не видят смысла в жизни, и э, значит, путь в нищету. Я спрашиваю, вы обнищали с рождением детей? Мне говорят, не, я стал больше зарабатывать, потому что появилась цель. То есть поразительная вещь. Получается, что у наших слушателей появляется цель именно тогда, когда они рожают детей... И именно в этот момент, поскольку у них появилась цель, и они перестали сидеть и жалеть себя, там, а, у меня нет цели, в чем смысл жизни, они начинают дубасить и работать по полной программе и зарабатывать. Вот поразительная вещь. Понимаете, да? То есть это парадокс, фактически. Вот сейчас мы наблюдаем, и причем это не мой же пример какой-то, это не я, а я вот вам говорю, оно вот так. Я придумал на ходу. Я просто спросил у вас. И вы мне просто пишете. М? Михаил в тот... Э, э, да, нет, Михаила мы не обсуждаем. Мы обсуждаем идею. Я знаю, что эта идея распространенная. Богаче не стали. Стараемся зарабатывать столько, чтобы и на детей хватало, и на путешествия. Пишет Жорж. Цель в жизни это дети, пишет Алексей. Основное, что из двоих работать остается один. Но дети стимулируют держать тот же уровень, как минимум. И с ними веселее и интереснее, Юлиан говорит. Алексей, за 10-15 лет карьеры вы стали намного богаче. Так же примерно у всех происходит. Карьерный рост добавляет доходов. По себе вы понимаете, что здесь нет причинной связи, пишет Елена. Елена, я могу по себе понимать все, что угодно. Но люди видят эту причинно-следственную связь. И для них она существует. Они говорят, появился ребенок, я стал активнее работать искать варианты, зарабатывать деньги. До этого я не был таким. Ну, фактически нам это люди говорят. Появился второй, я вообще стал самым целеустремленным человеком на земле. Все, я уже, я точно понимаю, куда мне ходить, куда мне не ходить, на что мне время тратить, на что мне время не тратить. То есть люди отсекают сразу лишнее, понимают конкретные цели, понимают, что нужно делать, начинают работать в том направлении, в которое приносят им деньги. Условно, они стараются это делать. Получается, не получается, это другой вопрос. Но вы видите, сколько примеров у нас было тех, у кого получается. Доход сильно просел с рождением детей, была необходимость в пособии от государства, пишет Алексей. Вот есть и такие примеры. Я был молод и небогат, родился сын, обнищал. Но после, не значит вследствие, обнищал из-за своих собственных косяков, пишет Юрий. Но собрался, выбрался, выровнял ситуацию. Потом дочь, стал еще богаче. Жена все это время не работает, а с детьми. Люди с детьми и люди без, это совершенно разные духовные, ментальные подходы в жизни, пишет Юрий. Сейчас пытаюсь уговорить жену на третьего. Видите, как бывает? То есть, ну, давайте я приведу пример одного своего товарища который все искал смысл жизни, и он и продолжает искать этот смысл жизни, там он вообще такой вот любитель там и про космос говорит и так далее. Но когда у него родился э, первый ребенок, я приказ помню, разговор с ним был, и разговор был такой, он говорит, я теперь понимаю, что мне делать. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, я теперь буду про, я понял. Мне говорит, вот самому себе, ничего так особо не надо было никогда. Ну, говорит, что там мне надо, там, телефон какой-нибудь, интернет хороший, кино хорошее посмотреть, вот, с ребятами с вами, там, погулять, повеселиться, У меня много не надо, одежда, говорит, ну вот, есть одежда, я классно себя чувствую, ей с носу нет. А вот с рождением ребенка я понял, я все буду делать для семьи, там много чего надо, там детский сад надо, это надо, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И я начал на него смотреть, как менялось его поведение, оно менялось, оно трансформировалось, да. И трансформировалось оно именно вот в такого человека, которого обычно у нас, когда мы были маленькими, да, обычно мы называли взрослыми. Почему? Дети есть, а есть взрослые, потому что поведение меняется, отличается. А есть люди, которые там в 30, в 40, все еще дети по своему поведению. Почему? Элементарно. У них нет ответственности. Ни за кого, кроме себя. А у человека, который ну именуется взрослым, у него есть ответственность за два поколения в определенный момент появляется. Это не про себя разговор. Это разговор про своих детей и про родителей в том числе. То есть в какой-то момент родители, которые многое отдали нам, сами становятся, э, ну, могут нуждаться в помощи. Не у всех так, не у всех так. Есть люди, которые в 90, э, бодрее любых там 30-летних. И это все понятно. Примеры есть такие. Но в целом, в какой-то момент есть ответственность за два поколения. И вот тогда человек на самом деле, на самом деле, становится взрослым головой. Потому что его действия, его шаги, да, ну это тоже действие какая разница, да, его мысли, его действия, они согласуются с тем, что он отвечает за других людей. Он не может просто так брать и делать, потому что ему там шлея под хвост какая-то залетела, и он на эмоции что-то делает. Не, ему надо думать. Ему надо думать. А когда ты начинаешь думать, то ты и действовать начинаешь правильнее. Вот есть такой момент. Есть, конечно, люди, которые умеют думать по-взрослому и без ответственности за других людей. Такое бывает. Ну, такой склад ума. Да? Ну бывает, так бывает. Все бывает. Но это опять всегда будет частный пример. В целом, человек понимает, что такое ответственность, и ответственно относится к чему-то тогда, когда эта ответственность появляется. Вот так. Потому что, а много ли нам вот с вами надо? Вот мое поколение, давайте, вот мне 35, вам 35. Вот я спрашиваю там мужиков, а много нам надо? Прям, вот прям сильно много надо нам с вами. Да не так уж нам сильно много надо, да, правда? Нам там вот эти все фентифлюшки не нужны. Ну, машину, конечно, какую-нибудь классную хочется так в целом, а остальное, ну, так, ну, да, да, нет, нет. И, соответственно, мыслим мы всегда, ну, в большинстве своем категории, вот, э, а что нужно либо мне, если я один сам по себе, либо семье моей, Правильно? Ну, Это же логично. А если нет семьи, то как бы мысль, кстати, категории, а что мне надо? А я пойду там веселиться туда, а я пойду это, я пойду. Это. Другие м-м-м- цели, другое мышление. Я согласен с теми слушателями, которые пишут о том, что мы... Вот, другое мышление. Вот. Доход не был основным фактором для рождения детей. Да, стало сильно сложнее, но это временно, пишет Алексей. Нужно перетерпеть. По итогу трое детей, не голодаем и хорошо. Ну вот видите, то есть вот разговор по по поводу того, что рождение ребенка это путь в тотальную нищету, ну, на ваших примерах не подтверждается. Возможно, это вы такие люди. Возможно, мне написали в эфир именно те люди, на примерах которых вот это не подтверждается, а на чем примере это бы подтвердилось, они просто не пишут в эфир и, может быть, они не слушают там радио информационное, там, говорит Москва, не слушают Гудошникова, может быть, они там сидят и э, какие-нибудь очередные там марафоны желаний Ищут, что где-то им кто-то денег принесет. Гудошников всегда расстраивается, говорят, что деньги заработать никто тебе не подарит, их надо зарабатывать, это тяжело и долго и все такое. И Все время надо д- думать головой. А может быть, некоторых из вас к политическим новостям, к-, к историческим вещам, к экономическим новостям тоже подтолкнуло то, что вы повзрослели, то, что появилась определенная ответственность. Ну, то есть, одно дело, когда вы в студенчестве слышите о том, что где-то происходит финансовый, там, кризис мировой, и для вас это ничто, потому что у вас как было ноль, так и есть ноль. Финансовый кризис на дворе, не финансовый кризис на дворе, какая разница? Ну, вот, вы руководствуетесь идеей, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Ну, плюс-минус в студенчестве, да? Ну, например, плюс-минус. Курение вредит вашему здоровью. Это просто цитата из песни, да? Вот. И там перемен каких-нибудь требует ваше сердца. Не потому, что вы особо разбираетесь в том, что нужно стране, миру, там, детям, взрослым. А просто потому, что вот у вас вот перемен каких-то, что-то новое вам надо, впечатление вам надо, там, путешествовать. Я не знаю, что-то вам вот такое может быть хотеться. И все. А потом вы думаете, а нет, все-таки есть определенные нужды, которые, для которых надо будет постараться и все такое. А давай послушаем, что там говорят экономисты. А давайте послушаем, что там говорят политики. А куда они нас ведут? А что такое ставка АЦБ? А как она влияет на меня? Что такое кредит? А что такое депозит? А есть ли смысл брать кредит? А какой кредит можно брать? Какой нельзя брать кредит? А сколько я буду отдавать? Начинайте калькулировать, думать. Ипотека. Сейчас надо брать? Не надо брать? Кому надо брать? Вот самому себе квартиру купить зачем? Да. А если семья, ну понятно, ага. Так, там есть какой-то посторонний дядя, которому я плачу. Ну, то есть такая бытовая экономика начинается, по крайней мере, у человека в голове. А до этого она могла не начинаться. Где? Приду к друзьям, переночую, там это, в хостеле в каком-то остановлюсь за 200 рублей. Каких только вариантов не было. Вот в студенчестве что угодно вообще. Ну-ка, это было когда? Да? Как будто мало примеров, когда люди становятся родителями, но остаются детьми, пишет Ольга. И таких примеров достаточно, Ольга, я с вами абсолютно согласен и не буду спорить. Но в целом, да, я пытаюсь рассуждать на эту тему следующим образом. Если мы увидели так много примеров среди наших слушателей, которых рождение детей не только не сделало бедными, но наоборот, мы приходим к выводу, что рождение детей не ведет в нищету. А если рождение детей ведет в нищету, то причина, собственно, не в детях. Понимаете? А в чем-то другом. В каких-то других вопросах, которые вы не можете наладить. Ну, надо разбираться, каких. У каждого персональная история. Мы все прекрасно понимаем. Но, когда и если вы говорите, я плохо живу, потому что это из-за там дети, не работает. Вот вам примеры. Вот вам примеры людей, которые не обеднели, а наоборот, даже лучше некоторые стали жить, да, у некоторых там есть, просели по экономике, говорят, ну ничего, тоже потерпим как бы, но не тотальная нищета, не то, что вот там на вокзал пошли с протянутой рукой стоять или что-то подобное, вот так, так что причины другие, видимо, а вот какие они, это вот надо разбираться, думать и так далее. Потому что может так оказаться, что подумав о том, что причины бедности это дети, вы не будете рожать детей и богатыми при этом не станете. И будете бездетными и нищими. Вот такой вариант еще возможен. Потому что вы не будете решать действительно проблему. А вы будете решать якобы несуществующую на самом деле проблему. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.